0: perdonen hermanos, les prometí predicar acerca de la ansiedad este miércoles, pero el Señor me dijo que arreglar un asunto antes de eso, y quizás esto le causa ansiedad a algunos de ustedes, so, entonces necesito predicarlo eh, y eh, les prometo voy a tener un mensaje que espero que tomen notas porque la Biblia habla, hermanos, de no estar ansiosos. La ansiedad es un pecado. Dice, por nada estáis, por nada Por nada significa por nada ¿verdad? En el idioma que lo veas, hermanos, significa nada Si tienen sus Biblias, hermanos, en Hebreos 13, digan amén, amén. Versículo 17 Están ahí, hermanos amén. Obedecer a vuestros Esto está en, la, en mi Biblia y en la suya, ¿verdad? Hermanos, yo odio tener que predicar un mensaje como este pero veo la necesidad de que tenemos que predicar toda la escritura. Y hubiera querido que otro pastor venga y predique de esto. Y no voy a tratar de exaltarme a mí, sino nada más decir lo que la escritura dice. Dice: Obedeced a vuestros y sujetaos. Dice: Yo lo veo, hermanos, como un mandamiento. ¿Cómo lo ve usted? Una, decisión, una opción, es un mandamiento, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es. Padre, ayúdeme, Señor, por sus misericordias a predicar este mensaje. Dios mío, yo no soy digno de estar detrás de este púlpito, Señor. No soy digno de ser el pastor de esta iglesia, Dios mío. Pero si usted así lo ha permitido, ruego, Señor, que me ayude a predicar su palabra, a aplicarla, Señor, a la necesidad en mi corazón, en el corazón de cada hermano, Señor, oro, por favor, que pueda encontrar un lugar en nuestro corazón, su palabra sea plantada, crezca y dé fruto, Dios mío. Oro, Padre, por favor, por su ayuda, su dirección, Dios mío. Eh, ayúdeme a ilustrarlo, Señor, a aplicarlo, Dios mío. Ruego, Señor, que se manifieste usted de una manera poderosa, nos enseñe esta verdad tan grande, tan necesaria. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un líder cristiano una vez contó cómo vinieron un grupo de hermanos de otra iglesia a, a pedirle consejo. Pero es interesante, pero le vinieron a pedir consejo de cómo deshacerse de su pastor. Cómo sacar al pastor de la iglesia. Y este líder pues sabiamente contestó viendo que primeramente vio que no era justo lo que estaban haciendo ellos. Les dijo, así bien serio, le dijo primeramente miren a su pastor a los ojos. Y cuando su pastor predica digan amén Su pastor va a predicar hasta morirse eh, Segundo Le dice ah, Cada vez Que vea a su pastor Dele una palmada en las espaldas Y dígale buen trabajo pastor Su, su pastor se va a morir <ríe> eh, O también Pida cargos en la iglesia Cuando hay una necesidad Dígale pastor quiero entrarle a ese ministerio Quiero servir en ese ministerio su pastor va a tener un ataque cardíaco. <ríe> y le daba estos consejos y el último consejo que le dice es, eh, haga que la iglesia ore por él. Pronto se volverá tan eficaz la iglesia, que una iglesia más grande lo va a llamar y lo quitará de sus manos. A veces no queremos deshacernos del pastor de esa manera, pero sí nos vamos en contra de la autoridad de, del pastor. Yo no veo en ningún lugar, hermanos, que es la iglesia la que tiene la autoridad espiritual no, no veo que la iglesia sea la que vea por las almas Sino el pastor Si un pastor hermanos predica fielmente la palabra de Dios Y trata de vivir una vida ejemplar La iglesia, escúcheme bien Debería hacer todo lo posible para ayudar a su pastor Debería hacer todo lo posible hermanos Para apoyarlo y animarlo, no desanimarlo ¿Verdad? Yo sé que ustedes quieren recibir ánimo de vez en cuando Pero no crean que la excepción es el pastor ¿Verdad? Son las iglesias bautistas, hermanos Creemos en solamente dos oficios dentro de la iglesia Son dos oficios, hermanos, que están en la Biblia Uno es pastores, Dios llama pastores Y diáconos Sí. No sé si han visto algo más ustedes pero leyendo mi Biblia, hermanos, veo nada más dos oficios reconocidos en la Biblia, pastores y diáconos no hay vicepresidente, presidente de este y del otro, pastores y es lo bíblico, verdad ahora, cu cuando hablamos de hermanos de, 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 del título pastor, tiene usted va a encontrar en la Biblia por ejemplo la palabra pastor, obispo y anciano para el mismo título cuando habla de pastor, está hablando del que predica la Palabra de Dios. Ok, pastorea la grey de Dios. Cuando habla de obispo, la palabra obispo significa el administrador de los negocios y asuntos de la iglesia. Es interesante, hermanos, que hay iglesias que tienen pastoras. Pero la Biblia dice es, en 1 Timoteo 3 que es necesario que el obispo sea marido de una sola. No dice la obispa. Dice el obispo. Y hay otros pasajes en la Biblia que muestra esto. So, Dios llamó uh, en el ministerio hombres. Algunos, especialmente los pentecostales, creen usar a Débora en el Antiguo Testamento. Débora no fue una pastora. Primeramente. ¿Sabían eso, verdad? No era pastora. Ni directora, ni diaconisa. Era una gobernadora. ¿ok? Era una juez. Que al final, hermanos, fue, Dios la usó a ella porque no habían hombres que se levantaran, si usted lee la historia. Y con esto, hermanos, soy un, tratando de predicar de que qué machista son, es el pastor. Yo, usted sabe, mi esposa puede decir, yo no soy un machista. ¿ok? Pero sí hago caso a lo que la, la Biblia indica en cuanto al orden establecido por Dios dentro de la iglesia. Tampoco hay diaconisas, son varones, diáconos, líderes, hombres, amén. Pablo enseñaba a la iglesia No permito a la mujer Que la mujer enseñe Entiende En la congregación Eso hermanos Eso es bíblico Se so, si usa la palabra pastor Se si usa la palabra obispo Para el mismo título Pero también anciano so, Yo soy un anciano Se nota pastor Pues no creas hermano Porque el otro día Un muchacho Estaba hablando con él Y y, y, y el de 22 años dice, voy a ir a la universidad, voy a estudiar esto, soy ingeniero Y, 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 y le pregunto, ¿y ¿cuántos años tienes? 22 Y tú me dices, yo tengo 50 Yo pensé, pensé que tenías 25, wow, me hizo sentir muy bien este tipo Ahora lo aprecio mucho y es la primera persona que voy a, <ríe> a saludar Pero anciano no es en, el, en no, no es usado hermanos en el, en, en el término de que es viejo Sino de consejero y dignatario del cuerpo local Entiende, de que, que tiene madurez espiritual Por eso se usa la palabra anciano ¿okay? eh, Pastor, obispo, entonces Y anciano también son el mismo título Pero hermano, algo que nosotros como cristianos A veces no entendemos Es que Dios ha puesto líderes en la iglesia Con un propósito Y quiero que vayan para allá Miren Efesios 4, versículo 11 Están bien todavía, verdad hermanos Todavía no están molestos Yo me doy cuenta cuando se van molestando Algunos empiezan a restregar y bajar la cabeza Se delatan solitos Efesios 4.11. Y no estoy hermanos predicando este mensaje En, 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 en contra de alguien específico Sino to, contra o toda la iglesia A favor de la iglesia A favor suyo Porque esto le beneficia a usted Cuando usted obedece la palabra de Dios ¿okay? Es por su bien Efesios 4:11. Están ahí, hermanos. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos que, ya sabemos que ya no hay más apóstoles, sí hay falsos apóstoles, pero no apóstoles verdaderos, a otros profetas, tampoco hay profetas, hay falsos profetas, pero no más profetas, a otros que, evangelistas, sí siguen habiendo, a otros que, pastores y maestros, miren esto, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de eso nos convenía Dios puso esto hermanos para edificarnos yo no entiendo la gente que dice que no es necesario ir a la iglesia ¿cómo es que es edificada? entonces por medio de un mensaje en el YouTube o en Facebook o cualquier otra cosa por otro medio social yo no creo yo no creo yo creo hermanos que nosotros debemos asistir a la iglesia ¿verdad? si es que está abierta las puertas y ahí somos entonces nosotros somos edificados en el cuerpo de Cristo ahora ¿Cuáles son los deberes entonces según la Biblia de la iglesia con el pastor? Esto es lo que he tratado de practicar yo con mis pastores He tenido seis pastores Ahorita le voy a mencionar algunas cosas de ellos Pero seis pastores ¿por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es mi deber con, para, con, con el pastor de la iglesia? Eh, versículo 7 Vuelvanse a Hebreos hermanos 13 versículo 7 Si ¿Sí lo tienen Dice acordaos de vuestros qué pastores La vez que nos acordamos es para mal a veces Pero dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron qué cosa La palabra de Dios Hermano no podemos venir a Dios y decirle yo no sabía Dios pone al pastor al hombre de Dios Y estoy hablando de una persona que predique la palabra de Dios Porque hay pastores hermanos que en realidad hablan viviendo doble vida si eso es descubierto en mí, yo, yo quiero que usted lo exponga públicamente Pero si se predica la palabra de Dios, quiero que aprenda, que escuche cuidadosamente Luego, considerad cuál haya sido, dice el resultado de su conducta e imitad que Su fe, son miren hermanos los deberes entonces que yo tengo con mi pastor Primeramente, escuchar que cuidadosamente, no solamente escuchar, escuchar cuidadosamente la predicación de la palabra de Dios. Saben, hermanos, que la Biblia, ahí mismo en Hebreos dice que la la Biblia dice la palabra de Dios es es es, 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 eh, es eficaz la, Dice la palabra de Dios Es viva y es eficaz Amén Es como espada dice de doble filo Una espada de doble filo, filo No solamente uno Doble filo penetra Tiene que penetrar hasta lo profundo del corazón Hablarme es la, lo que hace la palabra de Dios Pero no va a hacer eso Si yo no escucho Yo no pongo atención cuidadosamente A veces vengo afanado, preocupado O me enojo con la predicación Debería escuchar Porque la Biblia hermano es como dice, dice que la, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante verdad que es para doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y de cierne, dice los pensamientos del corazón, o sea, necesitamos predicación de la palabra de Dios, Ahora miren en Hechos 2.42 Hermanos, Hechos 2.42 Porque tenemos un ejemplo hermanos en la, en la iglesia, en sus comienzos Ojalá que volviéramos a la iglesia No estas iglesias nuevas Hermanos, contemporáneas y, y que, Hermanos, es un chiste ir a sus servicios Ya no es predicación Ya es nada más el cosquillas En los oídos de la gente Hechos, Hechos 2.42 Están ahí, miren, miren los hermanos Lo que hacían y perseveraban ¿Qué? En la doctrina De los Estaban ahí, les guste o no les guste, dice perseveraban en la doctrina de los hermanos. Había cosas, seguramente, que no le gustaba al pueblo de Dios, pero dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las. O oh, ellos perseveraban entonces en la doctrina, la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Son. La clave, hermanos, de la perseverancia de un cristiano tiene que ver mucho con atención a la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos resbala, se aparta, porque no ponen atención cuida, cuidadosamente a la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, escuchar la predicación, ¿no? pero cuidadosamente. En Proverbios 24, 6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Escúcheme esto. Un cristiano maduro. Inteligente, debería buscar el consejo de su pastor, no de tus amigos, del pocas trancas, de la muchacha allá que anda todo mal. Deberías buscar, es que, pastor, usted siempre me va a decir que no, pero si tu pastor te va a decir que no, esa es la respuesta que Dios tiene para ti. Nada más que tú estás luchando con Dios para que Dios te diga sí, y al momento Dios te va a decir sí, pero vas a pagar las consecuencias. Tengo unos cuantos años hermanos ya de experiencia en el ministerio Entiendo un poquito de la palabra de Dios No, no todo hermanos no me estoy captando aquí Pero entiendo un poquito de la palabra de Dios Y para mí hermanos me, me deja un poquito asombrado Que hay hermanos que, que se callan y, 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 y después de que tienen un tremendo problemón Quieren traerlo al pastor cuando es más difícil tratar con el problema ¿Por qué no ir antes? ¿Sabe hermanos por qué? Porque no escuchamos con atención la palabra de Dios so, Necesitamos hermanos Mi deber como cristiano con mi pastor Es escuchar cuidadosamente ¿Qué? La predicación de la Palabra de Dios Gloria a Dios por esta iglesia No sé, He ido a iglesias hermanos donde todo el mundo está En otras cosas He estado en iglesias hermanos donde Mujeres hay en su teléfono Y eso por eso yo no les permito O no dejo hermanos que alguien esté en el teléfono Durante el servicio es una mala educación, número uno, otro te distrae Y ahí una vez, hermanos, yo detrás, allá lo estaba mirando, comprándose zapatos Y allá el pastor predicando la palabra de Dios ¿Qué le importaba? Le preguntaba del mensaje, nada, entró por aquí, salió por aquí Pero seguro, si algo pasaba en su vida, si, si algo sucedía, alguna tragedia, algo, iba a querer al pastor en ese momento Me parece un poco injusto eso, hermanos que queramos al pastor nada más en nuestras oraciones, en nuestros problemas, en nuestras situaciones de desánimo, pero no al pastor en mi, cuando necesito el consejo de la palabra de Dios, porque de eso depende mi vida muchas veces. Número dos, miren el versículo siete otra vez. So, no solamente dice que acordados de vuestros pastores que os hablaron, dice la palabra de Dios. Mire, mire también esto, dice considerar cuál haya sido su, el resultado de su e imitar dice su su fe. So, otra cosa hermanos, mi deber con el pastor de la iglesia es este, seguir su ejemplo de fe y como les dije hace un momento hermanos, yo tuve, he tenido seis pastores Usted se debe preguntar, ¿y cuál fue el, el malo? porque lo, 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 lo enseñó así, pastor. No, tuve pastores hermanos que bien mansitos y todo, pero yo, yo, yo trabajé mucho también con el hermano, el doctor Casillas el doctor Casillas, hermanos, era duro. A veces nos daba unas regañadas, hermanos, que sí dolían hasta el corazón. Pero le agradezco, hermanos, porque su consejo era sabio. Y el hermano Casillas, hermano, no te decía las cosas así suaves, sino que gritaba y un bozarrón que tenía que, ¡Wow! Tengo que hacerlo mejor que lo haga. No había ni siquiera, como algunos de nosotros discutimos todavía, no, no, con él no había ni opción de discutir, hermanos, porque te pegaba un grito. El... El, pero, pero como aprendí hermanos su fe su fe de ese hombre era incomovible a pesar de todo lo que pasó fue, se envenenó una vez con alguna comida y estuvo a punto de morir le afectó hermanos hasta el tiempo que se murió las cosas que pasaron, no había dinero en el colegio, estudiantes venían los graduaban, hermanos sin dinero solamente a, a pura oración y cuántos se graduaron de ese colegio por la oración, la fe de ese hombre y yo quise, quise imitar un poco de ese hombre otros hombres me enseñaron muchas, muchas otras cosas. El pastor Dean Henrix, que fue mi pastor en Puerto Rico, aparte del doctor Casillas, el pastor Dean Henrix eh, me enseñó mucho en la organización. Muy organizado él, en todo su tiempo, todo organizado. Y, y es, eso aprendí, de cada uno de ellos aprendí algo. Someterme a él, seguir su ejemplo de fe y su conducta. Ahora usted puede decir, porque la mayoría de nosotros lo que vemos en la gente son los defectos pero déjenme decirles que yo veía los defectos del doctor Casillas pero yo no me enfocaba en ellos yo veía que Dios lo estaba usando a él y yo dije yo quiero ser como hermanos Casillas yo predicaba en mi iglesia hermanos mi pastor se enfermó con cáncer un, un, un año me dejaron predicando a mí en la mañana y predicaba, hermanos, hace unas barbaridades que después el pastor me decía ¿Y eso dónde está en la Biblia? <ríe> y, y qué bueno, ¿no? Es que me decía para enseñarme Porque yo era un estudiante, estaba estudiando eh, Recién había muchas cosas que yo estaba aprendiendo y Se me salían unas cosas, disparates, blasfemias Podía empezar otra religión quizás Pero me corregía Me corregía y escuchaba y oh, wow, ¿De dónde saqué esto? La verdad Quizás lo escuché a otro que no, no sabe la Escritura también y, y, y hermanos, predicaba y me llevaba a veces el, el pastor atrás a la puerta para saludar a la gente. Y había una señora que todo el tiempo me, 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 me regañaba. También Puerto Rico son bien y se lanzan su pensamiento sin miedo. ¿Y tú por qué no predicas como el doctor Casillas? Y yo, estoy aprendiendo. <risa> y me regañaba. y al, Tuve que aceptar todas esas cosas, hermanos. Escuchar, escuchar. Y ahora, mire, estoy el pastor aquí de esta iglesia. Es una iglesia perfecta, no soy perfecto Pero traté de imitar, hermanos El ejemplo, la fe, la conducta de estos hombres Yo sé, hermanos, que en ellos Habían cosas que a mí no me gustaban que, como, Pero son seres humanos Pero Dios los estaba usando Tenía que seguir, ellos estaban a cargo de esa iglesia No era yo, sino ellos El deber de mi, con mi pastor Entonces seguir su ejemplo de fe Y también, Versículo 17 Versículo 17: Obedeced a vuestros pastores, y dice sujetaos a ellos. La, el tercero, hermanos, es bastante claro: es someterse a su autoridad. Cuando se habla de autoridad en la, de la palabra de Dios, hermanos, los líderes tienen el derecho: tienen el derecho de decirnos cómo vivir, cómo caminar con Dios. Si están viviendo, hermanos y caminando con Dios, si sí tienen el derecho de decirnos cómo debo vivir. ¿Entiende? Si sí tienen el derecho, la razón de la sumisión. ¿Por qué me debo someter? Eh, a, mí, a mí no me enseñaron así, por qué me debo someter. Miren el resto del versículo, dice: porque ellos velan por vuestras, no velo por tu cuerpo, velamos por tu alma. So, nosotros tenemos la capacidad de ver lo que tú no ves. Amén. Por eso un joven cuando se está por hacer de novio o de novia debería venir a consultar a su, a su pastor. Porque su pastor va a ver en ese muchacho la sinvergüenzura. Y ella no lo va a ver. Le, le va a, yo te voy a bajar el cielo, te voy a prometo esto, casa con piscina y carro, te voy a comprar un Mercedes Benz y cuando se casa hermano, ni siquiera un burro le compra a la pobre. El pastor sabe esas cosas. Hermanos, en, en algo que el Señor me ha enseñado A través de los años es descubrir La deshonestidad en la gente Yo no digo nada a veces Pero yo descubro que son deshonestos Yo sé cuando alguien me está hablando Y puede ser con lágrimas Pero deshonestidad Hermanos Dios pone Al hombre de Dios para esto ¿Me entienden? No para ir y llamar y A fulano a, 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 Incluso nuestros padres a veces se equivocan Escúcheme, padres. Ustedes no la creen, pero usted no debería dejar andar de novios a sus hijos que ni siquiera aman al Señor. Y no, es que ya quieren ganas, que ya no me hacen caso. ¿Cómo que no te hacen caso? Cuando sale embarazada tu hija, entonces, ¿qué vas a hacer? Está callado aquí. Es que ya es buen muchacho. Lo conoces. Saquemos de la idea, hermanos, de nuestros hijos de que salen de la escuela y se tienen que casar. Eso no es voluntad de Dios. Yo aspiro para mis hijos, hermanos, una vida mejor de la que yo tuve. ¿Usted? ¿Sí o no? Manda a los alcoholes que estudien, de los estudios. No seas eh, tacaño. Manda, págale los estudios si sí va a costar hermanos pero para eso tenemos rodillas para orar a Dios y que Dios provea ver la mano de Dios no que todo me den gratis Biden dice que va a dar todo gratis no, no, yo no dependo de ese gobierno sucio dependo del Dios de los cielos Mántenlos, al que no quieren alcohol se quieren casar bueno allá después hermanos a los pocos años con la mujer con cuatro o cinco hijos ya no pueden hacer nada Ay, amargos llegan Porque no tienen una vida Su vida es nada más Estar de sirvienta oh. Pero como no escuchamos Velen bien a sus hijos hermanos No son lo que tú piensas No es lo que ellos te dicen que son No, no son eso Tú tienes la autoridad, mire, este bigotón grandote, si vive bajo tu techo, tú tienes el derecho de decir, no, hijito, todavía no. Hey, yes. ¿Saben lo que es la palabra no? Hey. Lo que le dicen al Señor, no. Pero a sus hijos no le puede decir, no. no, no, no. Están está conmigo, no. Ah, sí, sí. Está callado aquí. Ah, Pero dice que ellos velan por las almas. Porque a mí es bien difícil tratar con jovencitos que ya están embarazadas, con jovencitos que no están casados y están metiéndose en relación. Ya me es bien difícil tratar con eso, no, no se ha puesto a pensar. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer ahí yo, hermanos? ¿Comprar pañales para la criatura? ¿Me entienden? No es juego estar jugando con el pecado. ¿Te quemas? Pues escucha a tu pastor jóvenes hermanos en todo, se, se van a dormir a la una, dos de la mañana. ¿Dónde están los padres? Llegan hermanos a la iglesia, se están durmiendo porque están hasta la una, dos de la mañana en sus textos, en sus jueguitos y lo triste de todo es que hasta el papá y la mamá están en lo mismo. ¿Cómo quieres que Dios edifique ese hogar? Un milagro. Amén. Amén, hermanos. Escuchemos Pongamos en, Mira hasta los niños Dicen amén Así voy a te, predicar Y me voy a morir ¿no? Si quieres hacerse el pastor Dice que ellos velan por las jovencitas. So, jovencita Cuando tú me vienes a preguntar Este muchacho qué opina pastor Yo te voy a decir ¿Quieres la verdad hermana? ¿O quieres cuentos? Igual un joven Una jovencita si me, Yo te voy a decir la verdad y me conviene, hermanos. Porque si me meto con esa persona y, y resulta que es así, qué triste mi vida. ¿Verdad, hermanos? A veces hemos metido la pata nosotros como jóvenes. Sí o no, que te la robaste y... Eso no se hace en el pueblo de Dios, es robar. Hombres van a ir a pedir al papá y a la mamá. Amén. Hay un muchacho allá en Whitman, él está por graduar de, de, de Crown College y la novia es de Michigan. Dice que es ocho años mayor que él. Y bueno, la cosa es, ella ya se graduó de Crown College también, está trabajando como maestra en, en una escuelita y, y fue a pedir la mano allá a los papás. Se fue hasta Michigan, todo contento, pensando que sí, estudiante de Crown College. Y los papás le dijeron, no, y fue la mamá, que es la que lleva los pantalones parece. eso, me estaba diciendo él, y ahí llegó el la vez pasada lo encontré en el carro, me dijeron que no, pero ¿sabe qué? El muchacho está dispuesto a esperar, no está, no, me la voy a robar, ya está grande, ya está adulta, ella puede hacer lo que, no, está esperando, y ella está haciendo lo mismo, aunque está fuera de casa, ya se sostiene ella misma, tiene su trabajo, pero dice, vamos a respetarla. la... El, el, lo que mis padres dicen aunque estén equivocados amén pero hoy no, no como novela mis padres no me quieren pero te voy a llevar allá y te voy a ser feliz mira si vas en contra de tus padres vas a ser infeliz infeliz es bueno tener la aprobación de los padres amén si papá dice no es no pero no, no. hijito te amo y tampoco seas un gruñón un Mula para contestar No, hijo Primero preguntas las razones Hijo ¿Qué ves en este muchacho? Hijita, ¿qué ves en este muchacho? Es guapo Todas las mujeres andan detrás de él Eso es lo que dice él Así nos decía una muchacha allá en Nebraska Es que loca andaba A los 15 años se la robó Ya después tenía varios hijos Y me mostró la foto del muchacho Uy y esto, decías que era guapo, una cola de caballo, hermano, bien feo el tipo, feo con ganas Y, y ella loca por el muchacho, es que se la, todas las mujeres están locas Yo no creo que nadie, él nada más se hacía del don Juan, verdad, y no era don nadie Debemos someternos a la autoridad del pastor Miren, un, el hermano Phillips dijo esto son los pastores, son como hombres que montan guardia sobre vuestro bien espiritual y tienen una gran responsabilidad, hermanos. Nosotros no pedimos ser pastores, no pedimos ser pastores, a, no pedimos apacentar las almas, ni, ni nos imaginábamos que íbamos a ser pastores. Cuando mi pas, primer pastor me mencionó, yo estoy llorando para que Dios te lleve al ministerio, y dije: No, estás loco, yo no me quiero morir de hambre, yo no quiero ser un pastor. Le dije no, eso no es posible Y buscando yo, haciendo, haciendo otras cosas Pero ni siquiera nosotros nos imaginábamos Nosotros somos llamados por Dios Para hacer este trabajo mire con todas estas problemas hermanos que yo escucho cada vez uno nuevo ahora con mi trabajo de, de que tengo en, en las compañías más problemas, hay dos o tres un, uno de, lo, de los hombres ahí su hijita se cayó, se quebró el, el, eh, se quebró dos partes de su cuerpo al caerse de las escaleras pidiéndome oración por eso, que su hermana tiene otro problema y que enfermedades por aquí, que cáncer por allá si no sería llamado por Dios acabaría, pum, quitándome la vida porque es deprimente Yo le digo a la gente Yo puedo soportar eso Porque es el llamado de Dios ¿Entienden? Al mismo tiempo Vamos ¿no a estar escuchando Varias malas noticias Y si sí, me duele Me afecta Soy ser humano Pero Dios le da la fuerza a uno Si te vienen a ti Con todas esas cantar, Cantándote Y llorándote Y diciéndote Todas estas cosas Te aseguro que te vas a deprimir Pero Dios Prepara a sus hombres so, Por eso debo someterme A su Autoridad, miren el versículo 17 también Están conmigo hermanos Todavía siguen enojados algunos o ya se les quitó el, el enojo, ok Está bien hermanos, cuando se enojan es bueno Porque quiere decir que estoy predicando la palabra de Dios Si sí lo tienen, miren la última parte dice Para que lo hagan con Con qué Alegría Y no qué Quejándose porque esto no es Pastor usted se queja, sí como usted se queja Soy humano Y Dios está diciendo Ahí dice para que lo hagan con Y no so, Entonces mi deber con mi pastor Hermanos Es escuchar cuidadosamente La predicación de la palabra de Dios Seguir su ejemplo Su conducta Su fe Someterme a su autoridad Pero también Esto hermanos Si debería pensarlo Traer gozo Y no Dolor Note la última parte Dice lo hagan con Alegría Y no quejándose Porque esto dice No es que ¿No es? Su so, sumisión, hermano, no es solo la causa de gozo para los líderes, sino que es provechosa para toda la iglesia. Amén. Es por nuestro propio bien. Debemos obedecer y sujetarnos a los líderes designados por Dios. Hermanos, yo estoy en contra de estas iglesias pentecostales que tienen sus células. Lo que pasa en esas células nada más se vuelven unas células cancerígenas porque mucha gente ahí se reúnen para orar dice pero puro chisme puro can, pura cosa y dividen en la iglesia si hay una actividad en la iglesia hermanos un estudio bíblico una oración el pastor debería saber dije que el pastor debería saber si tú quieres la bendición de dios en tu estudio bíblico en tu célula aunque yo no creo en eso de células debes saber tu pastor pastor usted quiere controlar para qué puso el pastor dios en la iglesia para cuidar de la iglesia yo no voy a controlar a la gente a la fuerza, usted tiene la decisión de servir a Dios y quiere hacer mal pero yo le predico la palabra de Dios a usted, esa es mi obligación yo no voy a andar a, tratando de, de, de llevar a la iglesia a la fuerza, tienes que ir a ganar almas, vas a ir al infierno y, y amenazar, no usted tiene que hacerlo voluntariamente amén, está callado aquí no sé qué pasó como que este mensaje sí era para la iglesia entonces ahora sabes a, a, a propósito hermanos, varones escúchenme esto yo creo que en la iglesia si yo no tuviera el carácter que yo tengo usted tendría pastoras oh. porque a veces nosotros nos levantamos ahora no es excusa para desobedecer porque es antibíblico que una mujer se ponga en liderazgo Pero si su pastor no tuviera el carácter Yo me acuerdo hermanos desde que empezamos la obra Allá en, en, en Mount Pisgah había veces Donde las mujeres querían llevar el liderazgo Que por qué no nos pone a dirigir que por qué nos pone a esto y por qué la mujer no, no es contada, si sí, la mujer es contada para muchas cosas pero no para predicar o ser el pastor de la iglesia, eso no es bíblico, aunque tú creas y encuentres una iglesia donde si sí te aceptan como pastora mi hermana, no es bíblico y Dios no lo va a bendecir porque pastor, hermanos tantas cosas que hemos hablado acerca de, del hombre y la mujer, el hombre y la mujer son diferentes verdad la mujer se deja guiar más que todo por sus sentimientos. Porque los hombres somos medios duros y necesitamos por eso esa parte en la mujer que nos ayuda a nosotros a ver las cosas que no ven ellas. Pero la mujer viene a alguien y le empieza a decir: Pastora, queda en quiebra. Pastora, me podría dar unos mil dólares. Pastora, me van a quitar todo en la casa. La pastora se conmueve: Sí, le vamos a dar mil dólares a la hermanita. Y le dan los mil dólares y allá en Las Vegas, en los casinos <risa> se deja llevar el hombre lo piensa, razona no digo que la mujer no piense pero nosotros razonamos de otra manera hermanas yo espero que nadie quiera ser pastor aquí verdad si no voy a recomendar un par de iglesias aquí en Lenore City, que no son pentecostales que ya hay mujeres dirigiendo y mujeres ya casi quitándole el lugar al pastor, ¿Cómo? ¿Cómo? Sabes cómo un miembro de la iglesia desgasta a su pastor? Número uno, algunos toman a mal la autoridad. Algunos dicen: No, yo no me voy a someter, no lo voy a hacer. Bueno, es su decisión. Simplemente, como digo, yo se predica la palabra de Dios, no puede ser a la fuerza. Hay iglesias así donde el pastor es bien autoritario y no se puede hacer nada y no se puede ni esto ni el otro y, y, y como él dice y así tiene que ser, ¿verdad? Pero nosotros a veces hermanos somos orgullosos y no nos sometemos a la autoridad. No nos gusta la autoridad. Número dos, ¿cómo desgastar al pastor? Algunos nunca se comprometen a nada en la iglesia. Hay hermanos que a mí me da tanta tristeza. Me da tristeza, hermanos. Ya tienen años, años, años en la iglesia y nunca se puede contar con ellos. Para nada. Le pides algo, pides a la iglesia, necesidad de esto, necesidad. Nunca, no, yo no. Hay hermanos así. Esto no, yo lo, no lo demuestro, pero es una de las cosas que me desgasta interiormente. El no ver el compromiso, hermanos, de, de, de la iglesia en las cosas de Dios. Porque los veo comprometidos con sus deudas, aparecen con sus carros, sus casas, sus cositas. Se comprometen con algo, pero se pueden comprometer con Dios. Y quizás la traen conmigo, yo no sé, pero eso es un asunto de usted y Dios. Pero Dios puso una autoridad. Algunos otros hermanos, ¿cómo desgastamos al pastor? Algunos se quejan. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Miren hermanos, les voy, a, les voy a dar un consejo En mis decisiones yo prefiero quedar bien con Dios y no con ustedes Por eso es que a algunos no les gustan las decisiones Usted debería hacer lo mismo, cuando tú sabes que un hermanito, una hermanita anda viviendo en pecado Deberías venir a tu pastor Ahí me van a llamar chismoso, ¿prefieres quedar bien con ellos que con Dios? Porque tú te conviertes en cómplice si yo sé hermanos de algo Porque la gente después empieza a hablar Que el pastor como permite ese líder No sabe lo que vive Pero yo no sé hermanos Del pecado que ha habido aquí en la iglesia Yo no sabía Por eso es que Dios no ha hecho algo en mi vida Porque Dios sabe que yo no sabía nada de eso ¿Me entienden? Y quizás algunas otras cositas escondidas que, hermanitos, saben y se vuelven cómplices, incluso de tus hijos, o de tu esposo, o tu esposa, sabemos sus mañas, cosas y pecados que andan. Debería venir a decirme. Porque hay otros que ya se enteran. Aquí se entera, hermanos, todo mundo antes que yo, El hermano Pedro. No sé si está escuchando este mensaje y no estoy criticando. Si no me escribió, estoy enterado de algunas de las cosas de la iglesia y estoy orando por ellas. Voy a tener que llamarlo a él para enterarme de qué cosas. Qué triste, qué triste, pastores. Que no le queremos traer problemas. Yo debo estar enterado. Escuchan, hermanos. Yo debo estar enterado si tu hijo cayó en pecado, si alguien está haciendo algo incorrecto. Yo debo saberlo. Si no hay hermanitos que, que, que ahí la toman, hermanos, para quejarse, para atacar, para decir: el pastor, ¿cómo permite eso? Si yo no lo sé, hermanos, ¿cómo puedo actuar? Yo no soy adivino ¿Sabían eso? No tengo una bolita de cristal Ahí a ver ¿Qué están haciendo estos hermanos? Muéstrame A ver las invergüenzuras que hacen en las noches? Yo no soy así hermanos Aunque el Espíritu Santo A veces me pone cosas en mi mente Pero no No sé lo que están haciendo No sea injusto No sea deshonesto Algunos se quejan en la iglesia y Esto desgasta al pastor La Biblia dice Hace todo sin murmuraciones Y contiendas Número cuatro Cómo desgastamos al pastor algunos quieren que le hagan cosquillas en las orejas se ofenden con la predicación pero en segunda de Timoteo 4.3 y yo leo y estudio ese capítulo vez tras vez hermanos para poder predicar con autoridad dice porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oír, de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias so, van a haber iglesias donde van a predicar a la gente lo que le gusta escuchar a la gente hay esta iglesia en Texas allá con Joe Austin allá les predica a este hombre no que la mente tiene poder y que y no, nunca predica el infierno primeramente yo ni creo que sea salvo este tipo otro domingo predica a su esposa predica mejor que él pero cosas que le hacen sentir bien a la gente 45 mil miembros gente ciega espiritualmente amén millones de dólares tiene su propio, su propio avión para volar donde quieran Qué injusticia hermanos Predicando mentiras Y a la gente le gusta No dejemos que nuestra iglesia suceda eso hermanos Si un día tiene que haber otro pastor Asegúrese que sea un pastor Que predique la palabra Que la crea Y predique la palabra de Dios Miren en el versículo 9 otra vez en Hebreos hermanos ¿Cómo desgastamos al pastor Versículo 9 Están ahí Dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas, sí Porque buena cosa es afirmar que Con la gracia No con viandas que nunca aprovechan A los que han Se han ocupado de Dice, no dejes llevar por doctrinas diversas, sí Algunos se dejan llevar por doctrinas falsas Y cuando digo doctrinas falsas No es que tú crees en el purgatorio Por ejemplo, algunos de ustedes ya no creen en la santidad y la santidad está predicada desde el principio hasta el fin de la Biblia Dios es santo Dios es santo Dios es santo Dios no cambia Él habla de la separación y dice no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo eso está en la Escritura Él no ha cambiado la mente tú la has cambiado pero Él no Falsas doctrinas, hermanos, dejándose llevar por lo que dicen otros predicadores, otras enseñanzas, la música cristiana contemporánea que hablé el otro día, hermanos, es basura, que de, 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 es, 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 viene del mismo infierno, hermanos, para volver a los, a los cristianos sensuales. Es pues música, hasta la baila, en ¿verdad? Allá están. Baila, yo he ido, hermanos, a estas conferencias y yo salgo y le llamo a mi esposa, mira, no sé cómo salirme de aquí. Unas mujeres ahí con los pantalones bien apretados y, y, y moviéndose allá sensualmente Y dice adorando a Dios Y eso le gusta a la gente No me digas que eso llega hasta el trono de Dios Dios es santo, dice la Biblia Adorarle en la hermosura de su santidad Tuve que leer muchos de los salmos hermanos Para entender la adoración correcta a Dios Ahora el versículo 18 nos da el otro deber Está bien hermanos Está en la Biblia esto, ¿verdad? Está para predicar, para su beneficio. Yo soy bendecido con mi familia. Yo quiero que usted sea bendecido. Por eso andas ansiosa, porque andas de, tomando decisiones malas y en contra de la voluntad de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los líderes, en contra de tu pastor. Miren el versículo 18. Están ahí. Dice, orad por... Pues confiamos... En que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien. Es el deseo de Pablo, o el escritor de, de, de esta carta. Deseando con su, conducirnos, ¿qué? Bien. Ese es mi deseo. Deseo conducirme bien en todo. Yo no ando detrás de lo malo, que mi corazón es malo, es perverso, inclinado al mal. Pero ese es nuestro deseo, pero necesitamos oración. So, el otro deber, hermanos como cristianos, es orar por ellos. Orar por nuestros Pastores, cuando usamos ahí vemos hermanos la palabra orar, eh, eh, habla de, en, en, el, en el presente, presente imperativo, en, en, en otras palabras, busca que se haga una actividad continua, orar, orar como si ya se daría por sentado que ya oré por mi pastor, no que cuando me viene, cuando me acuerdo, debería ya ser algo que debería orar por él, ¿por qué? Porque cargamos con una responsabilidad en el ministerio tenemos familia y nuestras familias tienen problemas ¿sabían eso? no estamos excepto de los problemas hermanos so necesitamos la gracia de Dios para que nos ayude primeramente algo que tengo que pedirle todos los días a mi Dios es Señor deme sabiduría para criar a mis hijos para guiar a mi hogar porque Señor yo no sé si yo pierdo mi hogar mi familia mis hijos cómo puedo seguir en el ministerio tengo que inmediatamente renunciar me debería abrir mis ojos hermanos porque si quiero enseñar y quiero predicar y quiero influenciar el mundo tengo que fijarme cómo está mi familia y necesito oración para eso porque hermanos saben ustedes que no es fácil verdad mis hijos también son rebeldes igual que los suyos no son angelitos que, que fácil domarlos son rebeldes hermanos el corazón de ellos también es perverso es malvado no son angelitos Necesita, necesitamos oración Necesitamos hay, hay veces hermanos Cuando voy a predicar un mensaje Como el diablo Nos ataca a mi familia A ese niño pequeñito Ahí todo inquieto que ven Quizás el, el diablo está diciendo cosquillas Fiebre de nada Mis hijos los he visto enfermos hermanos De nada pasa el domingo Ya como si nada el diablo tratando de interrumpir, de, de distraerme para que no predique lo que debo predicar. No decir lo que debo decir. No hablar lo que dice la palabra de Dios para distraerme. Usted no sabe los ataques que tenemos constantemente por Satanás. So sea, necesitamos oración. No solo para el ministerio, sino por nuestra familia. ¿Está claro eso ahí, verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Yo doy gracias, hermanos, por los pastores que he tenido. A mí me gustaría tener un pastor Yo le digo a mi esposa a veces Me gustaría ser más el asistente pastor Que el pastor de la iglesia Porque en el pastor está toda la responsabilidad Pero es lo que Dios me llamó a hacer Y yo necesito su oración Y su deber hermanos Si yo tuviese mi pastor Primeramente es lo que yo traté de hacer Por todos estos años con ellos Escuchar cuidadosamente la predicación De la palabra de Dios Yo tomaba notas de sus mensajes yo tengo libros hermanos escritos cuadernos de los mensajes de mis pastores quizás de alguno he predicado de ellos, no me dijeron que no lo prediques lo he predicado, algunos mensajes me han me, me ayudado, segundo también hermanos, eh, seguir su ejemplo he tratado de seguir, no soy perfecto pero su ejemplo de fe y su conducta también, seguirla es lo que la Biblia me dice, luego someterme a su autoridad, yo no iba pastor Walsh, voy a tener un, 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 una conferencia y, y tengo la conferencia y no le digo nada tengo que decirle Ahora puedo tomar la decisión ¿Verdad? Porque soy el pastor Pero antes tenía que preguntar Amén Pastor vamos a hacer a las 5 de la mañana Una reunión ahí casi siempre Estábamos con el hermano Pedro Y, 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 y orando Vamos a estar aquí a las 5 de la mañana Orando aunque sea dos o tres O los que vengan pastor Vamos a, vamos a usar el edificio Que el pastor sepa Número Cuatro, traerles gozo ahí, no Hermanos no sabes el dolor que se siente cuando un, un, un miembro de una iglesia hace todo lo contrario De lo que su pastor dice Como digo yo, no, no podemos forzar a la gente, no podemos doblarle el brazo Mira tú tienes que hacer esto, no podemos, nosotros solamente damos el consejo Pero la gente decide, la gente decide Número cinco, debemos orar por Ahora déjeme hacerle esta pregunta hermanos Cuándo fue la última vez que usted dijo a su pastor: Estoy agradecido por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho por mí, por orar, por estar, detrás, por velar por mi alma. ¿Cuándo fue la última vez? Porque es fácil, hermanos, enojarnos, molestarnos, como yo veo algunos ahorita. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste, desde el punto de vista de Dios, no de tu dolor, de lo que tú sientes? sino ver lo que el varón de Dios siente no solamente contigo porque es toda la iglesia no es solamente tú algunos pensamos no solamente yo, yo pero es toda la iglesia amén somos un cuerpo y el cuerpo ese se duele no pensemos nada más es que a mí nadie me da atención que, que este y que el otro somos un cuerpo yo me acuerdo de usted en oración me acuerdo de tus hijos cuando me piden una petición te aseguro voy a orar no te digo nada más que voy a orar oro si te veo en problemas voy a orar por ti estoy velando por tu alma vamos a ponernos de pie hermanos y, como digo yo, no, yo nunca hubiese querido predicar un mensaje a mi propia iglesia de esto. me gustaría ir a una iglesia diferente y predicarle esto pero no a mi propia iglesia pero mucha de la ansiedad que usted está pasando y es lo que el Señor me indicó en esta mañana es justamente por no obedecer por no someterte por tus decisiones, por situaciones